0: Thank you. Naladené máte Rádio Lumen a konkrétne reláciu História a my. Vitajte pri jej počúvaní. Po mesiaci sa opäť dostaneme za naše východné hranice. Venovať sa budeme nie samotnému vojnovému konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom, ale tomu, čo tento konflikt prináša aj do cirkevnej sféry Pravoslávia. A prináša veľa. Viac napovieme v nasledujúcich 60 minútach. Církevná situácia na Ukrajine viedla pred 5 rokmi k rozkolu v Pravoslávii. Tento rozkol odvtedy pretrváva. Vojna Ruska proti Ukrajine túto situáciu ešte zostrila. A dnes nie je predvídateľné, ako by sa táto situácia mohla opäť normalizovať. Pravoslávie je v obrovskej kríze... A táto kríza sa stala viditeľnou ukrajinskými udalosťami, ale existovala vraj už aj predtým. A o tom nám povie viac náš host, náboženský redaktor Jan Krupa. Pripomínam, že hudbu do relácie vybrala Diana Rauchova a slovom vás bude sprevádzať Ivonovák. Novák. Otec Ján, teda povedali sme na úvod, že kríza v Pravoslávii vôbec nie je len udalosťou, ktorá je spojená s aktuálnym vojenským konfliktom, ale že je už aj dlho siahlejšia. Kde sa to všetko
1: tak v procese rozpadu Sovietskeho zväzu vznikli na Ukrajine popri pravoslávnej cirkvi vedenej z Moskvy ešte ďalšie dve církvy. Počas sovietskej éry bola na Ukrajine povolená len ruská pravoslávna církev. Táto církev mala pre Ukrajinu kievský exarchát. Exarchom bol od roku 1966 metropolita Filaret Denisenko. Bol to jeden z najdôležitejších hierarchov Ruskej pravoslávnej církvy. V roku 1990 sa z tohto exarchátu stala Ukrajinská pravoslávna církev. Bola súčasťou Ruskej pravoslávnej církvy, ale požívala vysoký stupeň nezávislosti. Kievský metropolíta bol vždy členom posvetného synodu Ruskej pravoslávnej církvy. Ukrajinskí biskupy sa zúčastňovali na biskupskom zhromaždení Ruskej pravoslávnej církvy. Ukrajinská pravoslávna církev si mohla sama určovať svojich biskupov i svoju hlavu. Zvolenie hlavy Ukrajinskej pravoslávnej církvy muselo byť len požehnané Ruským patriarchom.
0: Na Ukrajine na rozdiel od Rúska existovala stáročná tradícia ľudového cirkevného života. V mnohých cirkevných obciach kňazov neurčoval biskup, ale volila ich cirkevná obec a lajci vždy zohrávali dôležitú rolu. Avšak pokusí vytvoriť autokefálnu ukrajinskú církev na tomto základe po revolúcii v roku 1917 a v čase druhej svetovej vojny počas nemeckej okupácie nemali žiaden trvalý úspech. Len v emigrácii, najmä v Kanade a v USA, existovali ukrajinské církvy, ktoré sa v 90. rokoch 20. storočia podriadili ekumenickému patriarchátu. No ale nakoniec práve tá emigrácia zohrala dôležitú
1: rolu. Keď už boli odstránené, legislatívne zákazy, veriaci s pomocou americkej emigrácie zorganizovali na Ukrajine cirkev, ktorá sa nazvala Ukrajinská autokefálna pravoslávna cirkev. Pod slovíčkom autokefálna sa myslí, že má vlastnú hlavu. No a táto cirkev stála v tradícii vytvorených ukrajinských církví uplynulého storočia. Táto ukrajinská autokefálna pravoslávna cirkev však nebola uznávaná ostatnými pravoslávnymi církvami, rovnako ako ukrajinská pravoslávna církev, tzv. kievský patriarchát, ktorý vznikol krátko na to. Obe tieto církvy mali tisíce obcí a milióny veriacich, ale v pravoslávii boli považované za nekánonické Metropolita Filaret Denisenko medzi tým opustil Rusku pravoslávnu cirkev a po nejakých hádkach sa stal patriarchom Kievského patriarchátu. Po niekoľkých rokoch ho Ruská pravoslávna církev dokonca vrátila späť do laického stavu a nakoniec ho aj exkomunikovala. Táto situácia na Ukrajine trvala vyše 25 rokov. Na Ukrajine teda existovali tri cirkvy, ktoré si navzájom konkurovali, ale len jedna z nich bola všeobecne uznávaná ako kanonická, a to je tá ukrajinská pravoslávna cirkev podliehajúca moskovskému patriarchátu. Dve nekánonické cirkvy sa viackrát pokúsili zjednotiť, no to stroskotalo väčšinou na filaretových predstavách. Ukrajinské vlády Treba povedať, že v priebehu dejín podporovali raz jednu, inokedy druhú cirkev.
0: A máme pomerne presné informácie o počte cirkevných obcí. Podľa nich Ukrajinská pravoslávna cirkev mala počas celého tohto obdobia viac obcí než ostatné dve církvy dohromady, pričom Kievský patriarchát bol oveľa väčší než autokefalná cirkev.
1: V lete 2018 sa ekumenický patriarcha Bartolomej rozhodol z jednotí cirkvy na Ukrajine. Podľa jeho vyjadrení mu na srdci ležal osud miliónov pravoslavných kresťanov, ktorí boli vylúčených z cirkvy. Keď vymenoval exarchov pre Ukrajinu a napokon zrušil exkomunikáciu biskupov, kňazov a veriacich oboch nekanonických cirkví, vtedy v oktoberi 2018 Ruská pravoslávna cirkev v reakcii na to prerušila cirkevné spoločenstvo s ekumenickým patriarchátom. V decembri 2018 sa v Kieve konal zjednocujúci koncil, na ktorý boli pozvaní všetci pravoslávni biskupy pôsobiací na Ukrajine. Z približne 90 biskupov Ukrajinskej pravoslavnej cirkvy, v tom čase ešte Moskovského patriarchátu, sa na tomto zjednocujúcom koncile zúčastnil len dvaja. No a títo boli krátko predtým formálne prijatí do ekumenického patriarchátu. No na zjednocujúcom koncile sa zúčastnili takmer všetci biskupy ostatných dvoch cirkví, teda Ukrajinskej autokefálnej pravoslavnej cirkvi a Ukrajinskej Pravoslavnej cirkvi kievského patriarchátu. Metropolita Epifanii, blízky Filaretov spolupracovník bol na tomto zjednocujúcom koncile zvolený za hlavu novej pravoslavnej cirkvi Ukrajiny to je vlastne oficiálny názov tej novej církvy, že pravoslávna církev Ukrajiny. V januári 2019 ekumenický patriarcha vydal dokument, takzvaný Tomos, a týmto dokumentom vlastne uznal pravoslávnu církev Ukrajiny za autokefálnu. Starnúci patriarcha Filaret o ktorom sa povrávalo, že sa chcel stať hlavou novej církvy, sa po niekoľkých mesiacoch rozíšiel s pravoslavnou církvou Ukrajiny a na nanovo založil kievský patriarchát. V súčasnosti je to však malá církev s veľmi obmedzeným vplyvom.
0: Namiesto troch církví, tak existovali už len dve. Hoci obe si mohli nárokovať kanonickosť. Jedna cez ekumenický patriarchát a druhá cez Moskvu. To bolo dianie z roku 2018, a tu si spravíme prestávku a k tomuto roku sa opäť o chvíľu vrátime.
2: Zelený verš Субтитры
0: O dopadoch rusko-ukrajinského vojenského konfliktu aj na Pravoslávie na Ukrajine hovoríme v dnešnej relácii História a my a skončili sme pri roku 2018. V priebehu nasledujúcich rokov po roku 2018 uznali pravoslávnu církev Ukrajiny za autokefálnu ešte tri ďalšie pravoslávne církvy. Grécka církev, Aleksandrijský patriarchát a Cyperská církev. Aj v každom z týchto prípadov Moskva vypovedala cirkevné spoločenstvo. To zatiaľ opetovala len Alexandria, pretože ruská pravoslávna cirkev začala budovať vlastné štruktúry v Afrike. Všetky ostatné miestne církvy sú aspoň formálne v spoločenstve s Konstantinopolom aj s Moskvou. Niektoré z nich vyhlásili, že sa prikláňajú k postoju Moskvy, ale nevyvodili žiadne praktické dôsledky. No a teraz už poďme do okamihov, ktoré sú spojené s rokom 2022. Náš host Jan Krupa.
1: 24. februára v roku 2022, keď ruské vojska prekročili ukrajinske hranice, sa hlava Ukrajinskej pravoslavnej cirkvy metropolita Onufry po niekoľkých hodinách obrátil na veriacich a všetkých obyvateľov Ukrajiny. Vo svojom apeli vyzval prezidenta Putina, aby stiahol vojska, aby ďalej prisľúbil ukrajinským obrancom a ďalej okrem toho, Metropolita Onufri prisľúbil ukrajinským obrancom modlitby svojej cirkvy no a zároveň neopomenul zdôrazniť zvrchovanosť a celistvosť Ukrajiny. Pod celistvosťou sa rozumie, že Ukrajinská pravoslavná cirkev uznáva Ukrajinu v jej medzinárodných hraniciach, to je vrátane Dombasu a Krymu. Samotný metropolita Onufri, aj posvetný synod Ukrajinskej pravoslavnej církvy odvtedy už niekoľkokrát vydali takéto vyhlásenia.
0: V chrámoch ruskej tradície zvykom pri liturgii spomínať popri biskupovi vždy aj patriarchu. Moskovský patriarcha Kiril bez akékoľvek obmedzenia ospravedlňoval vojnu, a Ukrajinci, ktorí boli napadnutí Ruskom, sa už viac nemohli a nechceli za neho modliť. Mnohí kňazi Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi ho už pred vojnou nespomínali a teraz existovali aj biskupy, ktorí vyslovene kňazom nariadili spomínať len Onufria.
1: Odpor voči príslušnosti k Ruskej pravoslávnej církvi veľmi silnil. Dôležitú rolu tu zohrala aj spomínaná tradícia ukrajinského ľudového církevného života. 27. mája 2022 sa napokon zišiel koncil, tzv. sobor, alebo sa na ňom zúčastnili biskupy, kniazy a lajci a tento nový kon, tento sobor prijal nové stanovy ukrajinskej pravoslavnej církvy. No a v nich týchto sa už nespomína príslušnosť k ruskej pravoslavnej církvi. Ukrajinská pravoslavná církev sa nevyhlásila za autogefálnu, ale za doslova autonómnu a nezávislú. No je to také pozoruhodné alebo tieto pojmy nepozná pravoslavné kanonické právo. A predsa metropolita Onofri od nasledujúcej nedele už celebroval ako hlava autokefálnej cirkvi, teda spomenul všetky ostatné hlavy autokefálnych církví s výnimkou tých, ktoré uznali pravoslavnú církev Ukrajiny, ktorá je vlastne konkurenčnou církvou k jeho církvi. Teda onufry medzi hlavami autokefálnych církví spomenula aj moskovského patriarchu Kirila, teda už ho nespomínal ako vlastného patriarchu.
0: Taká je cirkevná situácia na Ukrajine dodnes. Existujú tam dve pravoslavné církvy, ktoré sa navzájom neuznávajú. Ukrajinská pravoslavná církev popiera vysviacky pravoslávnej církvy Ukrajiny, totiž metropolitu Epifania vysvetil za kňaza a biskupa Filaret, keď bol exkomunikovaný. No a tých rôznych opozitných stanovísk je, je viacej otec Jan.
1: Tak, ukrajinská pravoslávna církev zvyčajne dáva názov pravoslavnej církev Ukrajiny do úvodzoviek a tým vlastne poukazuje na svoj postoj, že pravoslavná církev Ukrajiny, teda tá novokonštitúovaná v roku 2018, že ona vlastne vôbec nie je církvou. No a na druhej strane samotná už spomenutá pravoslavná církev Ukrajiny považuje len seba za kanonickú autokefálnu církev Ukrajiny a tvrdí, že po udelení autokefálie zo strany ekumenického patriarchátu Ukrajinská pravoslavná cirkev už vlastne nemá právo existovať. Medzi hierarchami Ukrajinskej pravoslavnej církvy a pravoslavnej církvy Ukrajiny prakticky neexistujú žiadne vzťahy. Obe hlavy sa vidia počas štátnych sviatkov a tam si aj podávajú ruky, ale k ďalším kontaktom tak povediac vôbec nedochádza. Uskutočnilo sa však niekoľko stretnutí a lajkov z oboch strán. Ide o ďalší príklad spomínanej ukrajinskej tradície. Na týchto stretnutiach sa dohodli na lepšej spolupráci a na sesterských vzťahoch, no ale takisto dosial to, sa to nejako neprejavilo, či nemanifestovalo s nejakým takým väčším úspechom.
0: Oficiálne obe církvy pre seba navzájom používajú kategóriu schizmatici. Úplne sa totiž ignoruje aj skutočnosť, že v druhej cirkvi sú milióny veriacich, ktorí chcú užiť dobrý život ako pravoslávni kresťania a v obidvoch cirkvách sú ukrajinskí vlastenci a dodržiavajú cirkevné predpisy. Ďalej sa tejto téme budeme opäť venovať po hudobnej prestávke.
2: modie oi modie mene Приніс мене, сивики, ей, ой, сивіки, Бо ти моя, а я твій, а я твій. Ой, на горі два дуби, два дуби, Сідять нами голуби, голуби, А під ними два хлопці, ей, ой, два хлопці, rozkazujú divočci, divočci.
3: A pýdeme dva
2: chlopci, hej, dva chlopci, rozkazujú
0: V súčasnosti správam z cirkevnej oblasti na Ukrajine dominujú konflikty o vlastníctvo cirkevných budov a obvinenia z kolaborácie na adresu Ukrajinskej pravoslávnej cirkvy. Naproti tomu o pravoslávnej cirkvi Ukrajiny sa informuje oveľa menej. V nasledujúcich minútach naše relácie História a my predložíme spolu s Jánom Krupom pohľad Bohdana Ohulčanského na vývoj pravoslávnej cirkvy Ukrajiny, ku ktorej Bohdan Ohulčanský patrí ako duchovný. Aký je teda ten pohľad, otec Ján?
1: Tak on začína svoj pomerne podrobný článok takým konštatovaním, že 70-ročná sovietská diktatúra vychovávala sovietského človeka, ktorý bol vychovávaný v paternalizme a nebol vôbec zvyknutý na osobnú zodpovednosť. Ľudia, ktorí prišli do cirkvy v 90. rokoch a začiatkom nového tisícročia, sa takisto vyznačovali týmito vlastnosťami. A predsa existovali aj výrazné rozdiely medzi jednotlivými konfesiami. Pre tých, ktorí prišli do Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi národný faktor buď, buď nebol dôležitý, teda ukrajinský faktor, alebo svoju kultúrnu identitu spájali s postsovietskym alebo ruským kultúrnym priestorom. V tom istom čase Ukrajinská pravoslavná církev, kievský patriarchát a Ukrajinská autokefálna pravoslavná církev ako aj Ukrajinská grecko katolícka církev zažívali rast a toto bolo dôležité pre národne orientovanú časť spoločnosti a bolo to nevyhnutnou súčasťou národného obrodenia.
0: Keďže v 90. rokoch a začiatkom 3. tisícročia pretrvávala postsoviecka mentalita u väčšiny obyvateľstva, čo potvrdili úspechy komunistov a socialistov v parlamentných voľbách, národne orientované církvy mali citeľne menej prívržencov ako ukrajinská pravoslávna církev. Jedinú výnimku predstavovali tri oblasti západnej Ukrajiny, ktoré neboli súčasťou Ruského impéria a do roku 1939 nepatrili k Sovietskému zväzu, čo ďalej spomína Bohdan Ohlučanský.
1: Ďalšie rozdiely existovali vo vzťahu štátnej moci a miestných orgánov k cirkvám. Ukrajinská pravoslávna církev, verná v staročnej tradícii Ruskej pravoslávnej církvy, úspešne transformovala svoju lojalitu a podporu voči ústredným a regionálnym orgánom do verejných a neverejných privlégií, a to vrátanie pozemkov, vrátanie podpory výstavby chrámov firmami spojenými so štátom a vrátanie privlégií pre vlastné podnikanie. Na rozdiel od svojich konkurentov na boženskej oblasti, tak Ukrajinská pravoslavná cirkev disponovala oveľa lepšími materiálnymi zdrojmi a možnosťami uplatňovať verejný vplyv. Aj vo vnútornom cirkevnom živote sa ukazovali rozdiely. Význam obradnosti a účasť na službách boli u farníkov národne orientovaných církví výrazne nižšie, než u prívržencov Ukrajinskej pravoslavnej církvy. To súvisí najmä s tým, že pre, tradic- pre tradicionalistov, pre ktorých sú bohoslužby a obrad celkovo dôležité, sa aj svetá Rus ukázala ako dôležitá úvodzovká značka, ktorej vlastníkom zostala Ruská pravoslavná cirkev a s ňou aj ukrajinská pravoslavná cirkev. Na druhej strane. Ukrajinské cirkvy boli oveľa silnejšie späté s ukrajinskou kultúrou, s národnou kultúrou, v bežnom smysle slova.
0: Od roku 2019 sa situácia v ukrajinskom pravoslávii zásadne zmenila. Keďže Ukrajinská pravoslávna církev, Kievský patriarchát, Ukrajinská autokefálna pravoslávna církev a pomerne malá časť Ukrajinskej pravoslávnej církvy sa zjednotili do Pravoslávnej církvy Ukrajiny, ktorej Konštantinopolský ekumenický patriarchát udelil autokefáliu.
1: Od začiatku súčasťou zjednotenej pravoslávnej círky Ukrajiny sú dvaja bývalí biskupy Ukrajinskej pravoslávnej církvy, ako aj niekoľko desiatok duchovných a aktívnych lajkov. Takéto zlučenie rôznych pravoslavných komunít a štruktúr je pomerne zriedkavé a preto ide o významnú udalosť v cirkevných dejinách. Zjednotili sa štruktúry, ktoré pôsobili na rovnakom území. V niektorých regionálnych centrách Ukrajiny existovali stolce dvoch alebo dokonca troch biskupov. Podľa nového štatútu Pravoslavnej círky Ukrajiny len traja biskupy, teda predsedajúci a dvaja najvyššie postavení biskupy, ktorí zastupovali ukrajinsku autokefálnu pravoslavnú církev a Ukrajinskú pravoslavnú církev Kievsky patriarchát na zjednocujúcom koncile, len tieto osoby sú stálymi členmi svätého synodu. Ostatní biskupy sa stávajú členmi svätého synodu postupne, každý biskup na jeden rok. Vzhľadom na 12 členov svätého synodu a celkový počet približne 40 biskupov pravoslavnej círky Ukrajiny sa v priebehu niekoľkých rokov väčšina jej episkopátu podieľa na formulovaní zásadných rozhodnutí v církevnej správe. V tomto sa pravoslavná círke Ukrajiny výrazne líši od Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi od Ruskej pravoslavnej cirkvi, ale aj od Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi kievského patriarchátu. K týmto
0: odlišnostiam sa opäť po chvíli dostaneme.
2: Vy nadce zmúčená ľubov I des v hlebení nadia No té palest naša mrija Що колись була любов, як протікає рідних кров, не розуміються, зупинись. Життя нас болить, тихі ми, вечорами, змінних полі, Будем боротися без слів. Життя так були, але не забувай, що ми свої, ми своїм, життя прекрасне, пам'ятай, коли кохаєм, ти про це не забувай і ми питай. Či sme svojí, aj v boji, či sme Svoji? aj v boji.
0: Tak to mi povedz, keď je láska bolí, sme svojí. Za tých tichých večerov, a z mínových polí, len ve trík šepce. Tak to láska bolí, bolestou
2: nie nevero, sme svoji, sme svoji, či sme len bolí.
0: Čúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu História a my, v ktorej sa rozprávame o vojenskom konflikte a vôbec aj tých širších, vzdialnejších dejinách, ktoré pôsobili na zložitú situáciu Pravoslávia na Ukrajine, ktorá je tam dnes. Hoci sa na zjednocujúcom koncile v decembri 2018 zúčastnili len dvaja biskupy Ukrajinskej pravoslávnej církvy, Mnohí slobodomyselní, duchovní a laici ukrajinskej pravoslavnej církvy známi svojou vzdelanosťou a aktívnym verejným pôsobením sa v prvých mesiacoch a potom v nasledujúcich rokoch pripojili k pravoslávnej církvi Ukrajiny.
1: Rovnako zmyšľajúci ľudia, ktorí sa pripojili k pravoslavnej církvi Ukrajiny z rôznych jurisdikcií, navrhli vo verejnom dokumente s názvom 10 test pre pravoslavnú církev Ukrajiny seriózny plán zmien pre celú církev. V ňom sa načrtáva spôsob, ako prekonať priepasť medzi biskupmi a zvyškom cirkevného spoločenstva, lebo táto priepasť je pomerne bežná pre moskovskú tradíciu, no a Ukrajinci by chceli ísť inou cestou. Presadzovanie desiatých TS bude zaistie trvať roky, ale už nastal určitý posun v tomto smere. Za zmienku stojí otvorená pravoslavná univerzita, ktorá predstavila široký vzdelávací program pre samoštúdium tým, že ponúkla voľne prístupné prednášky najlepších ukrajinských humanitných vedcov, ktorí sa venujú osvetovej práci na kresťanskom základe. Okrem toho existujú aj ďalšie vzdelávacie a spoločenské programy, určené širokému okruhu účastníkov.
0: Ďalšia dôležitá udalosť v pravoslávnej církvi Ukrajiny je symbolická, aj keď nemení vnútornú štruktúru. V septembri 2023 táto církev prešla na tzv. novojulianský kalendár, ktorý používa väčšina pravoslávnych cirkví. Týmto počinom pravoslávna církev Ukrajiny prerušila spojenie s Julianským kalendárom, ktorým sa riadí Ruská pravoslávna cirkev. Toto rozhodnutie pozitívne prijali tak veriaci pravoslávnej církvy Ukrajiny ako aj celá ukrajinská spoločnosť. No a nebola to jediná vec.
1: Ďalším dôležitým vývojom je prekonanie tzv. kanonickej izolácie ukrajinských církví, v ktorej sa nachádzali takmer 30 rokov. Založenie a uznanie Pravoslavnej církvi Ukrajiny otvorilo možnosť širokých teologických kontaktov, pútnických misií a bratských výmen s kresťanmi z rôznych krajín. Vďaka súcitu kresťanov s Ukrajinou, ktorá trpí vojnou rozputanou Putinom, sa v posledných rokoch výrazne posilnili vzťahy s kresťanmi v Európe a na celom svete.
0: V tomto kontexte si všimníme napríklad nové úlohy pravoslávnej cirkvy Ukrajiny tvárov v tvár vojne a otázku úlohy cirkvy počas vojny, ktorú je potrebné formulovať presnejšie.
1: Čo znamená náboženská viera pre človeka, ktorý bráni svoju krajinu a svojich blížnych a je blízko smrti? Tak ako od začiatku ruskej agresie v roku 2014 aj od vypuknutia totálnej vojny v roku 2022 je pre ukrajinských vojakov veľmi dôležité, že existuje cirkev, ktorá považuje obranu vlasti za najvyššiu cnosť a náboženský hrdinský čin a svojim požehnaním a modlitbami poskytuje nádej na večný život. Takéto svedectvo církvy je dôležité aj pre mnohých príbuzných a blízkych patlých vojakov, ktorých církev utešuje a pomáha im vyrovnať sa so smutnou správou.
0: Od začiatku vojny má pravoslávna církev Ukrajiny tri nové zodpovedné úlohy. Pomenujme ich.
1: Poprvé táto církev, tak ako celá aktívna časť spoločnosti, poskytuje konkrétnu pomoc vojakom na fronte a obyvateľstvu postihnutému ostreľovaním. Na tento účel Pravoslavná v Ukrajiny ako celok, ale aj jednotlivé cirkevné obce a eparchie budujú priateľské vzťahy s rôznymi kresťanskými církvami a s charitatívnymi organizáciami v Európe. Po druhé, vo vojne sa stala dôležitou služba vojenských kaplánov. Ide o veľmi zodpovednú službu, v ktorej treba skombinovať skúsenosť osobnej viery za extrémnych podmienok so schopnosťami psychológa, životnými skúsenosťami a vojenskou odbornosťou. Preto najúprimnejší a najobetavejší kaplán pravoslavnej círvky Ukrajiny sa dnes títo najobetavejší kaplání pravoslavnej Ukrajiny sa dnes nachádzajú v najprednejšej línii obranej krajiny. No a potretie, pre vojnové akcie sa veľmi Veľká časť ukrajinského obyvateľstva, najmä ženy a deti, nachádza mimo krajiny a práve církev sa môže a musí starať najmä o ukrajinsku diasporu. Pre Pravoslavnú církev Ukrajiny sa tak otvorilo zodpovedné pole pôsobnosti za hranicami krajiny.
0: Podľa Tomosu o autokefálii je však pravoslávna církev Ukrajiny povinná prenechať starostlivosť o svojich veriacich mimo Ukrajiny svojej materskej cirkvi, to je ekumenickému patriarchátu. Formálne teda pravoslávna církev Ukrajiny nemá právo starať sa o ukrajinských utečencov v európskych krajinách, keďže tam bude, existuje samostatná miestna pravoslávna církev ako napríklad v Polsku, v Česku a na Slovensku alebo v Bulharsku, alebo tam existuje eparchia ekumenického patriarchátu. Poďme sa najprv pozrieť do Polska, kde je veľa utečencov z Ukrajiny.
1: Tam je taký dosť veľký problém s týmto, lebo polská pravoslavná Cirkev neuznáva pravoslavnú církev Ukrajiny. Polska pravoslavná cirkev uznáva tú ukrajinskú pravoslavnú církev, ktorá sa osamostatnila od Moskvy. A no, vieme, že je to problém, lebo v Poľsku v súčasnosti žije viac ako milión Ukrajincov a teda zaistia aj veľa príslušníkov tej novej pravoslavnej církvi Ukrajiny. V Nemecku, ktoré tiež hostí približne miliónu Čečencov z Ukrajiny, je len niekoľko farností ekumenického patriarchátu s duchovnými ukrajinského pôvodu. Aj v iných krajinách ekumenický patriarchát nie je schopný uspokojiť potreby ukrajinských učičencov, čo podporuje expanziu Ruskej pravoslavnej cirkvy a Ukrajinskej pravoslavnej církvi medzi Ukrajincami v európskych krajinách. Pravoslavná círke Ukrajiny sa snaží túto situáciu riešiť bez toho, aby zaťažila vzťahy s ekumenickým patriarchátom, Robí to tak, že vysiela duchovných z Ukrajiny na krátkodobé misie k pravoslavným Ukrajincom v Európe. Je to však len také dočasné riešenie. Preto si tento problém vyžaduje okamžité riešenie, ktoré rozšíri možnosti pravoslavnej círky Ukrajiny v oblasti pastorácie v diaspóre.
0: Tu si spravíme opäť krátku hudobnú prestávku a k téme sa opäť ešte raz vrátime.
3: terstov políta de Žalj mi za tobou strano dežela.
0: Stoj vedenia Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi v princípe spočíva vo formálnom odsúdení konania agresora, ktoré vyznieva stručne a sucho. Jasná kritika na adresu Ruskej pravoslávnej cirkvy a jej patriarchu Kirila, ktorí podporujú vojnu, prakticky absentuje. Ukrajinské bezpečnostné orgány zistili minimálne desiatky prípadov podľa toho, čo preniklo do médií, v ktorých duchovní Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi slovami alebo skutkami podporovali Rusko. Niektorí z nich boli odsudení súdmi, ktoré ich uznali vinnými z podpory agresora. Okrem toho episkopát Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi nereagoval na početné listy svojich duchovných a farníkov, v ktorých žiadali, aby vyhlásili proukrajinský postoj a usilovali sa o skutočnú nefiktívnu odluku od rúskej pravoslávnej církvy. Namiesto toho najaktívnejší z týchto duchovných zažívajú nátlak a represie zo strany svojho cirkevného vedenia. No V tomto momente aj ukončíme a završíme naše dnešné rozprávanie o vývoji v pravoslávi na Ukrajine. Slovo má ešte opäť Ján Krupa.
1: Vzhľadom z dosiaľ, čo si Ivo povedal, tak je tá reakcia spoločnosti ukrajinskej spoločnosti logická, totiž väčšia časť obyvateľstva si myslí, že činnosť ukrajinskej pravoslavnej cirkvy musia štátne orgány buď zastaviť, alebo pri najmenšom tvrdo a prísne kontrolovať. Podľa prieskumu verejnej mienky z januára 2023 sa len 4% respondentov označili za stupencov Ukrajinskej pravoslávnej cirkvy. No a treba povedať, že 69% Ukrajincov sa označilo za pravoslávnych, teda všímame si, že je tu taký silný, ak nie eh, taký skutočný formálny, tak minimálne mentálny prechod od Ukrajinskej pravoslávnej cirkvy prechod veriacich od tejto cirkvi k Pravoslavnej cirkvi Ukrajiny. V súľade s tým sa 41% v tomto prieskume, 41% respondentov sa prihlásilo k Pravoslavnej cirkvi Ukrajiny. To vysvetľuje, prečo aktivisti. Vyvíjali tlak na ukrajinsku pravoslavnú církev na miestnej úrovni, najmä prevodom cirkevných budov, z ukrajinskej pravoslavnej cirkvi na pravoslavnú církev Ukrajiny. Tieto postupy môžu mať rôzny stupeň právneho podstatnenia, ale v zásade sú určené mierov opozície voči ukrajinskej pravoslavnej cirkvi v každom mieste. A tak nedošlo takmer k žiadným prevodom chrámov vo východných oblastiach Ukrajiny a na juhu, kde je postavenie Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi pevne zakotmené.
0: Hoci Ukrajinská pravoslávna církev verejne obvinuje pravoslavnú církev Ukrajiny, že je zabera chrámy, iniciatíva takmer vždy vychádza od občianských aktivistov a nie od pravoslávnej církvy Ukrajiny.
1: Konflikty o církevné budovy vedú k tomu, že v súčasnosti úplne chýbajú predpoklady na dialog medzi pravoslavnou církvou Ukrajiny a ukrajinskou pravoslavnou církvou. Pozícia Ukrajinskej pravoslavnej církvy, podobne ako Ruskej pravoslavnej církvy, sa obmedzuje na to, že pravoslavná církev Ukrajiny sa nemôže považovať za cirkev keďže všetky vysviacky ukrajinských duchovných sú už 30 ročia neplatné a neplatné sú aj sviatosti, ktoré udeľujú. Ako podmienku na medzicirkevný dialog Ukrajinská pravoslavná církev uviedla opätovné vysvetenie duchovných Pravoslavnej církvi Ukrajiny, čo prakticky znamená bezpodmienečné odmietnutie reálnych kontaktov.
0: Na druhej strane pravoslávna círke v Ukrajine nevidí žiadny kanonický základ pre existenciu ďalšej pravoslávnej církvy na Ukrajine.
1: Aj keby ukrajinská pravoslávna círke voznámila svoje skutočné oddelenie od ruskej pravoslávnej církvy a keby aj obnovila dialog s ekumenickým patriarchátom, na čom trvajú proukrajinsky orientovaní duchovní ukrajinskej pravoslávnej církvy, vedenie... Pravoslavnej círky Ukrajiny tvrdí, že to nevytvára základ pre štruktúry ďalšej pravoslavnej círky na území Ukrajiny, okrem nej samej. Z toho vyplýva, že stratégia pravoslavnej círky Ukrajiny spočíva v neustálom tlaku na ukrajinsko-pravoslavnú cirkev a na tomto tlaku sa podiela medzičasom aj štáda a spoločnosť. Je to účinné, pretože sa objavuje čoraz viac faktov o podpore ruského agresora zo strany predstaviteľov Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi.
0: V Ukrajinskom parlamente sa prerokúva niekoľko návrhov zákonov, ktorých cieľom je zlikvidovať štruktúry Ukrajinskej pravoslavnej cirkvy ako náboženské organizácie pre jej podporu agresora. Hoci existuje vážna opovstatnená kritika právnej možnosti takéto likvidácie, podľa názoru Bohdana Ohulčanského je veľmi pravdepodobné rozhodnutie parlamentu v prospech likvidácie.
1: To politickej logiky ukrajinská pravoslavná cirkev nemá inú nemá nejakú perspektívu, ak Ukrajina jednoznačne zvíťazí vo vojne proti Rusku. Ak však Ukrajina nedosiahne jednoznačné víťazstvo, pretože na západe, od ktorého pomoci je Ukrajina závislá, chýba rozhodujúca vôľa, ale nastane nejaký dlhý medzi stav, štruktúry ukrajinskej pravoslavnej cirkvi budú naďalej existovať približne v rovnakom stave ako teraz. V niektorých regiónoch Ukrajiny by ukrajinská pravoslavná církev stratila svoje postavenie, ale v značnej časti krajiny, najmä na východe a juhu, by jej vplyv zostal silný.
0: Celkovo je pravoslávna církev Ukrajiny skutočne na ceste stať sa najvplyvnejšou církvou na Ukrajine. Tento vplyv však nie je dominantný, pretože prítomnosť a činnosť iných kresťanských církví sú pre Ukrajinu nevyhnutné. Vplyv pravoslávnej církvy Ukrajiny napríklad v oblasti informácií, je tiež pomerne skromný, keďže ukrajinská spoločnosť je do značnej miery sekularizovaná. Okrem toho je potrebné zlepšiť vzdelávacie aktivity Pravoslavnej cirkvy Ukrajiny a kvalitu náboženského vzdelávania duchovných a laikov. Celkovo je však informačná politika Pravoslavnej cirkvy Ukrajiny primeraná, so spoločnosťou sa vedie neustály dialog bez toho, aby sa rozrušovala necirkevná časť spoločnosti. Tu je koniec nášho dnešného rozprávania o súvislostiach na Ukrajine, ktoré pripravil náboženský redaktor Ján Krupa. Hudobná redaktorka Diana Rauchová stojí za hudobným výberom a slovom vás sprevádzal Ivo Novák. počutia opäť niekedy na budúce.
2: pou jak Ты є посвеч самено твоє нехай прийде царство твоїрі кралюство твоє нехай буде во